0: Mario La Vista, 70 años. La poética del sonido. Cuaderno de viaje. Albert Vázquez, compositor.
1: Mis primeros recuerdos de Mario Lavista se remontan a finales de los años 80, cuando ingresé a su taller de composición en el Conservatorio Nacional de Música. Me parece recordar que, que lo conocí a raíz de un concurso de composición que se llamó Carlos Chávez, y del cual creo que nada más hubo una primera emisión, cosa no muy extraña en nuestro país, y eh, una obra que yo había enviado para cuerdas a ese concurso había llegado, él me lo dijo después, hasta la final, digamos, del, del mismo, pero no había sido seleccionada por el hecho de no tener eh, líneas de compases. Yo lo había pensado como una obra semi-aleatoria. Sin embargo, él le había agradado mucho y así me lo hizo saber, eh, siendo el jurado del concurso. Y, y, y yo le aproveché la ocasión, porque lo admiraba mucho, para atreverme a pedirle... Eh, a ver si podría ingresar a su a su taller, él me dijo que sí, que por supuesto, siempre era muy, y sigue siendo muy amable, muy generoso, y así comenzó mi relación de trabajo con él y de amistad, debería decir también porque él solía como maestro tener una relación muy cercana a sus alumnos, de amigo, y siempre mantener al mismo tiempo la distancia necesaria de respeto que un maestro tiene que tener con respecto a sus alumnos. Eh, eh, hay dos aspectos que recuerdo muy bien de él en esa época y que me marcaron muy profundamente. Uno es su relación de trabajo con los alumnos, muy respetuosa, muy cuidadosa, muy sensible, siempre atento a la voz interna del alumno y a su posible desarrollo sin interferir y al mismo tiempo llevando a cabo una guía muy certera y, y respetuosa, siempre muy respetuosa, ¿no? Eso. No lo he vuelto a ver muy comúnmente en otros maestros, no lo volví a ver al grado, de, de, de digamos, en que Mario la vista tenía, esta virtud, digamos, al grado en que Mario la vista la tenía en, en mis estudios posteriores de maestría o doctorado. Siempre lo admiré mucho por eso, el saber guiar al alumno con mano firme, digamos, pero siempre atento a la voz del alumno y no queriendo imponer, que es muy fácil además, lo sé ahora que soy maestro, eh, no cayendo en la tentación de hacerle eh, seguir las, sus propias tendencias eh, estéticas. La otra gran impresión que tengo de él de esa época es la de su música. Eh, para mí, obras como Reflejos de la Noche, Marcias, eh, Nocturno para Flauta y otras tantas de la época, cuando las oí en vivo por primera vez, fueron como una especie de revelación. Eh, yo no había escuchado nada así en México, nunca. Nada que se le pareciera, eh, obras que de repente empleaban los instrumentos de una manera inédita y que eran expresivas, personales y me parecieron algo totalmente inusitado y para mí representaron como oyente en esa época experiencias estéticas trascendentes, trascendentales. Serían mis dos recuerdos más eh, marcados de, de digamos, eh, de Mario Lavista al inicio de mi relación de trabajo y de amistad con él. Yay! <laughs>
2: El construir una obra en base a patrones rítmicos que se repiten una y otra vez, independientemente de la melodía o de la textura o del texto, siempre me ha interesado.
1: Bueno, ese es el título de tus danzas isorrítmicas, ¿no? Al principio, supongo.
2: Exacto. Hay una obra que, que escribí para tambuco que es para percusiones, y se llama Danza Isorrítmica, porque me propuse inventar un tema rítmico que estuviera presente de principio a fin en toda la obra. Entonces, como son cuatro instrumentos, los hago en canon. Pero las entradas no son regulares. La primera voz va a una cierta distancia, la segunda a otra distancia y la tercera a otra distancia. Y esta cosa mecánica es como echar a, a andar una máquina <risa> eh, con, con ciertas condiciones de juego. Y entonces la máquina empieza a... Empieza a comportarse sola de alguna manera, no, como una máquina. Eh, claro, eh, eh, hay, 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 hay un trabajo de variación en, en, en la danza. Eh, a veces sustituyo los sonidos por silencios pero de todas maneras el ritmo o la duración sigue presente entonces sí puedo decir que este, 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 este patrón se ha de repetir unas 170 veces a lo largo de toda la obra pero no se nota No se, a veces oyes canon pero no se oye, no es tan obvia la, la audición de, de, un, de un canon como tampoco es obvio en una obra de un motete de macho oír oír la, la estructura isorrítmica porque no es tan fácil escucharla, está bastante cubierta, pero lo importante es que está ahí, y esa estructura está garantizando una construcción muy, muy sólida esto por eso eh, el interés mío en utilizar esas formas antiguas como el canon o, o, las, eh, o las estructuras is, is, isorrítmicas, no es para que se noten, es para es para, para, para para tejer bien la, la obra, para, para que esté bien tejida, no sé si, si me explico. Pauta es una revista que, ay, que surgió hace 32 años y fue un proyecto eh, no solo mío, sino de un grupo de gentes entre los cuales estaban varios escritores entre ellos Pancho Hinojosa el que trabajaba en la UAM y Guillermo Sheridan que fue el primer jefe de redacción y nos propusimos hacer una revista que diera cuenta de la intentar dar cuenta de la actividad musical eh, eh, contemporánea Que pudiera servir como puente entre, entre los eh, músicos mexicanos y los músicos de otros países Y una revista que tuviera eh, en sus páginas una muy buena proporción de literatura y de poesía Eso siempre me interesó en pauta no solamente por mi interés en, 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 en la literatura, sino porque una revista sí se puede leer más, la, la lee más gente. No, no es una revista teórica, no es una revista técnica, aunque nunca hemos ruido, rehuido publicar artículos de orden técnico, evidentemente, pero no es una revista de musicología. A mí me interesaba más poner, poner a dialogar a la poesía y a la música en, la, en las páginas de pauta Publicar, por ejemplo, los textos de Baudelaire sobre la música, los poemas de Berlín que tienen que ver con la música, o de Mallarmé, o de Octavio Paz hablando de Bevern o de Cage, o de José Gorostiza, por ejemplo. En fin, eh, reciclar ciertos textos escritos por, por literatos e intelectuales mexicanos, publicados en su momento en, en revistas que no eran de música. Entonces, tratar de rescatar textos de Alfonso Reyes, Salvador Novo, este Villa Urrutia, Tablada, todos ellos hablando de música, porque me parece que lo que dicen los escritores sobre música es interesantísimo y es muy sabio, ¿no? Tú conoces, cuando muere cuando muere Stravinsky, Ezra Paun dice... Cuando yo quiero aprender más de mi oficio, escucho Stravinsky. Yo creo, siguiendo el pensamiento de Ezra Pound, que los músicos podemos entender un poco más de nuestro arte, de la naturaleza misma de la música, a leer a los grandes poetas y a los grandes escritores que han hablado de música. No podemos ignorar, por ejemplo, no podemos dejar de leer a Thomas Mann que dijo, lo tiene escrito que su mayor influencia en su vida y en su obra había sido Wagner entonces es necesario acercarse a Thomas Mann bueno, leer el doctor Faustos evidentemente, pero digo o leer todos sus ensayos sobre Wagner para, para entender más de la naturaleza de la música. Y así puedo hablar de muchísimos esto, escritores y autores que no necesariamente están relacionados con la música, pero que han reflexionado sobre la música. Esto ha llevado a Pauta a unos excesos. Por ejemplo, todos mis amigos dicen que Pauta es una revista de literatura. Los que no son músicos dicen que es de literatura. Y nos ha llevado, a, por ejemplo, cuando cumplimos 30 años, ya 30 años, publicamos una antología de cuentos publicados en pauta de escritores que hablan de música. Eh, ahí está Proust, ahí está Nabokov, sí, pero también está Tito Monterroso, y está, y está, está Reola, y están muchos escritores que en un momento dado han escrito cuentos sobre música o el tema principal es la música. Eh, y claro, esta publicación debería ser de literatura, sin embargo está en el lado de la música. Y ahora estamos preparando otro ejemplar que es una antología de poesía eh, que hemos publicado en Pauta que tiene obviamente relación con la música. Y ahí es una es fantástico lo que se ha escrito. En fin, eh, te, te cuento esto porque Pauta siempre ha sido una revista anfibia, digamos, este entre la música y la literatura. Sus jefes de redacción siempre han sido escritores. Eh, el último, Luis Llamara lleva con nosotros ya 15 años y ha sido un jefe de redacción extraordinario, es, con una enorme imaginación y con un enorme interés porque la porque la revista continúe. Y afortunadamente hemos logrado que continúe a pesar de todo. Eso es, eso es casi un milagro en este país porque la revista... No es privada la revista, es, 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 es del Estado. Está financiada actualmente por Bellas Artes y por el Consejo Nacional de las Artes. Nunca hemos sabido cómo hacer una revista independiente porque no hemos conseguido, por ejemplo, anuncios. A ver, ¿a quién le interesa anunciar una revista en lo que se publican cosas que no tienen el menor éxito? y que no tienen la menor eh, relación con lo que pasa hoy en el mundo del espectáculo, en el mundo de la otra música, la música ligera. Es una revista dedicada básicamente a la música clásica, pero con una tendencia a la contemporaneidad. Básicamente hablamos de, de la música contemporánea. O si hablamos de la música del pasado, pues claro, es, desde, es, es hablar desde la perspectiva del presente. En fin, eh, ha, ha durado... Se ha, tiene 32 años ya esta revista sí. Que es increíble sí. Hemos hecho que hasta ahorita ciento, Estamos armando el número 125 tiene, un, tiene Se hace cuatro revistas al año Que está bien Cada tres meses Y bueno, mientras Haya energía y Personas que colaboran bueno, Lo que pasó con Pauta es que al principio nadie, nadie escribía de música Era muy difícil encontrar colaboraciones Ahora tenemos muchísimas colaboraciones de mexicanos que eh, que, que ya escriben sobre música, o de, bueno, y de literatos no se diga, hemos publicado aquí una gran cantidad de poesía por primera vez esto pues Inclusive a una, a, 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 a una poeta que tú quieres mucho Que es María Baranda Sí, claro Claro, es fantástica Y, con, y con, como ella hemos publicado muchísima poesía De muy jóvenes poetas Que han publicado por primera vez en pauta Que es una revista de música, insisto Pero cruzada de literatura Y también de pintura Porque ahora hace años iniciamos una nueva sección Que se llama Cuaderno cuaderno de música o cuaderno pautado, y era publicar textos pictóricos, obviamente de pintores, que han dibujado, que han pintado en un momento dado toda una serie de dibujos en relación a una imagen musical. Y esto comenzó con un cuaderno de Toledo que nos hizo llegar, en, que era un cuaderno en donde todos los animales tocaban el, el el, el, el perro y la, y la tortuga y todo y entonces hay cantos, tocan el piano cantan. son dibujos deliciosos entonces le, pro, le, le, le propusimos a Toledo publicar este, su cuaderno en pauta, como un cuaderno y él accedió inmediatamente y a partir de ahí dijimos, vamos a tratar de publicar cuadernos de música de pintores entonces hemos publicado de Joy Laville, cuaderno delicioso que nos hizo de Sandra Pani también en fin y vamos a, del, bueno, gracias a, a Gloria Maldonado, una amiga mía y amiga de la familia, que tiene relación con el Chango Cabral, el gran el gran este eh, caricaturista, eh, ella nos hizo llegar todas las caricaturas de, del Chango Cabral relacionadas con la música. Uh -huh. Entonces publicamos un, un cuaderno con, el, con las las con, creo que por primera vez, reuniendo los dibujos del Chango Cabral. Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir publicando evidentemente estos, estos eh, eh, cuadernos de música, eh, de pintores, y entonces la revista se convierte ya en una revista de, de que tiene de música, pero acompañada de literatura y de pintura. Inclusive en cada número hacemos pautas, encargamos pequeños este, billetas para para, para, para para Pauta a pintores a, casi todos han colaborado bueno, después de 30 años o 32 años y le, eso por una parte y esto para mí, para mí hacer una revista es como esta es un acto también muy creativo me gusta muchísimo reunirme con Luis Yamari, con Bernardo Recamier que es el, el diseñador de estrella y con Juan Arturo Brennan que es el único colaborador de todos los números ha colaborado en 125 números okay. y lo seguirá haciendo. Eh, me, me, reunirnos y armar la revista y, y formarla me parece que puede ser un acto sumamente creativo esto, además de, de que es muy divertido y que una revista de alguna manera refleja muy bien un ambiente cultural en una época determinada.
3: Muy ilustres bebedores, galicosos apreciados. Sepan ustedes que he consultado los mapas celestes y he calculado los cuadrantes lunares. Gracias a ello puedo afirmar que solo digo lo que pienso y solo pienso lo que es. Esto que van a escuchar es la pura verdad. Voy a hacer unas predicciones y si se confirman, se confirmarán. Y si no se confirman, no se confirmarán pero les advierto que si su reacción es de incredulidad sufrirán graves castigos aquí o en el más allá así pues ustedes los pequeños suénense las narices y ustedes los viejos soñadores acomódense los anteojos para oír bien estas predicciones y las estimen como si fueran de oro en este año de 1533 no habrá muñequito en la rosca de reyes. No habrá haces en las barajas. Los ciegos verán muy poco. Los sordos escucharán realmente mal. Los mudos no hablarán. Los ricos la pasarán mejor que los pobres. Los que estén sanos se sentirán mejor que los enfermos. Morirá un gran número de corderos, bueyes, lechones, pollos y patos pero la mortandad será inferior entre los monos y los dromedarios. El paso de los años hará incurable la vejez. Y una enfermedad muy desagradable, que agobiará a mucha gente, reinará en casi todas partes. Solo de pensarlo comienzo a temblar. Se los digo yo, habrá una epidemia. Una epidemia que se llama «Cuando no hay dinero, duele bastante». Así pues, amigos míos, renuncien a las pasiones y no se escandalicen, pues aquí no encontrarán daño, ni corrupción, ni perfección tampoco, excepto en lo que de reír se trata. No puede mi corazón elegir otro tema ante el dolor que los consume y los agota. Y más vale hablar de risa que de llanto, pues reír es propio del hombre. He aquí entonces... La historia del gigante Gargantúa. Al principio del mundo, poco después de que Abel fuera muerto por su hermano Caín, los hombres padecieron diversos accidentes. A todos les sobrevinieron hinchazones muy horribles, aunque en diferentes partes del cuerpo. no se les hinchaba el vientre como a la raza de San Panzardo y del señor Carnavalio se les hinchaban los hombros y quedaban tan jorobados que la gente los apodó cargamontañas. A otros les crecieron los cojones, a otros las piernas, a otros la nariz. Y a otros les crecían las orejas. Y a otros les crecía todo a la vez. Estos eran los gigantes La estirpe de Gargantúa han entendido todo? Entonces beban un buen trago, sin agua. Pues si no creen esto ustedes, yo tampoco lo creeré. Gran Gaznate, famoso juerguista en su tiempo, era muy aficionado a la bebida, como cualquiera en el mundo, y gran comedor de carnes saladas. Jamones de maguncia y de bayona, generosas cantidades de lenguas de res ahumadas morongas en abundancia cuando era la temporada resalada a la mostaza y gran provisión de salchichas cuando llegó a la edad viril grangaznate desposó a gargamelia era una muchacha de rostro agradable la hija del rey de los mariposentos, legendaria tribu de salvajes. Con alegre frecuencia, grangaznate y gargamelia se frotaban las grasas. De modo que ella se encontró encinta de un hermoso niño. y lo llevó en su vientre hasta el onceavo mes. Sucedió un tercer día de febrero. Gran Gaznate invitó, con el fin de agasajarlos, a los pueblerinos del territorio, todos grandes bebedores y buenos compañeros. Había mandado sacrificar a 367,014 vacas. Todo el mundo se regocijó y tragó con ahínco, y aquella fue una buena comilona. Después de comer, todos se fueron al Saucedal, y ahí mismo, sobre la tupida hierba, bailaron. bailaron al son de alegres flautines y bailaron al son de alegres flautines y dulces cornamusas. Alegres, flautines y dulces cornamusas bailaron al son de alegres flautines y dulces cornamusas, con tanto alboroso que era celestial pasatiempo verlos divertirse de aquel modo. eso estaban cuando a Gargamelia comenzó a dolerle la barriga. Festejando, echó al mundo a su hijo. hubo nacido este hijo chilló con gran potencia a todos a beber sospecho que este extraño nacimiento los deja incrédulos si no lo creen me da igual aunque una persona sensata siempre debe creer lo que le dicen y lo que leen los libros En todo caso, como grangaznate al ver a su heredero le dijo, ¡Qué grande tienes la garganta tú! Los asistentes acordaron llamarlo... Y así se llamó el niño. Para alimentarlo fueron confiscadas 17,913 vacas. Así pasó un año y seis meses, después de lo cual, por consejo de los médicos, su padre le hizo construir una hermosa carreola jalada por bueyes. se pasaba en ella días enteros paseando alegremente por aquí y por allá y daba gran placer verlo porque tenía buen aspecto y casi 18 papadas Gargantúa chillaba poco pues apenas abría la boca le daban vino y apenas escuchaba el ruido de las botellas entraba en éxtasis como si hubiese visto el paraíso. Y enseguida de beber, se apaciguaba y tornábase alegre y contento. Sus nanas, para divertirlo en la mañana, hacían tintinear un cuchillo en unos vasos o en los jarros de vino. Gargantúa se alegraba y se estremecía con esos sonidos ...y se arrullaba meciendo la cabeza... ...llevando el ritmo con los dedos... ...y resoplando por el culo. Entre los tres y los cinco años... ...se le enseñaron todas las disciplinas necesarias según había dispuesto su padre. Así pues, se pasó esos años como todos los pequeños de la región, es decir, bebiendo, comiendo y durmiendo. y además de beber, comer y dormir, se revolcaba en el lodo, se picaba la nariz, se embadurnaba la cara, le quitaba la suela a sus zapatos, papaba moscas con frecuencia, perseguía a las mariposas, se orinaba en sus zapatos, se ensuciaba en la camisa, se limpiaba la nariz con la manga, soplaba en su sopa, chapoteaba por todas partes, bebía en su pantufla, y se rascaba la panza con una canasta. Y también se afilaba los dientes con un sueco, se lavaba las manos en el caldo, se peinaba con una taza, se sentaba con el trasero en dos sillas, se metía en el agua para guarecerse de la lluvia, buscaba mirlos blancos, mucho abarcaba y poco apretaba, confundía la estufa con la estafa, se hacía el tonto y otras mil actividades más. Gargantúa era tan perspicaz y tenía la lengua tan suelta que su padre, Gran Gaznate, se admiró mucho ante el tanto ingenio y la prodigiosa inteligencia. Y entonces dijo, «Quiero que algún sabio lo eduque según sus capacidades, para lo cual no repararé en gastos». Le recomendaron a un gran doctor en teología, maese Túbalolofernes, quien empezó por enseñarle el alfabeto a su joven alumno. Corría el año de 1420 cuando su preceptor murió. Gargantúa había dedicado al estudio cosa de 54 años. A pesar de que el buen Gran Gaznate apreció que su hijo iba muy bien, no veía resultados, y como Gargantúa seguía siendo un tanto simple, soñador y bobalicón, decidió enviarlo a París. En aquella misma época, el rey de Numidia le envió a Gran Gaznate una yegua de África, la más grande, la más enorme y la más monstruosa que se hubiese visto jamás. Era tan grande como seis elefantes juntos. Tenía dedos en los pies como el caballo de Julio César, las orejas colgantes como las de una cabra y un pequeño cuerno en el cubo. Y tenía, sobre todo, una horrible cola, con el pelo trenzado como espigas de trigo. La yegua, Gran Gasnate dijo: Esta servirá muy bien para llevar a mi hijo a París. Fue así como Gargantúa y su nuevo maestro, Pomócrates, se pusieron en camino durante la noche hacia la gran ciudad. Ya en París, y después de tomar un buen descanso, Gargantúa quiso visitar la ciudad. Todos se admiraban de verlo, porque la gente de París es tan tonta, tan inepta y tan boba, que un bufón, un vendedor de baratijas o una mula con cascabeles son capaces de reunir a más gente que un predicador del Evangelio. Y la gente seguía a Gargantúa con tal obstinación que tuvo éste que buscar refugio en las torres de la catedral de Nuestra Señora, donde están las campanas. Instalado ahí, y viendo a todos a su alrededor, Gargantúa dijo con potente voz, «Creo que estos bribones quieren que les pague aquí mismo mi derecho de entrada. Me parece justo. Les voy a convidar un trago, pero solo será para reírse un poco». Entonces, desabrochó su bragueta y orinó sobre la multitud con tal poderío que se ahogaron 261,418 parisinos, sin contar mujeres y niños. Muchos huyeron de la copiosa meada y llegaron a la parte más alta del barrio de la universidad, sudando, tosiendo, escupiendo y sin aliento, buenos unos para blasfemar de rabia y otros buenos para reírse, desde entonces, la ciudad fue llamada París. Después de esa aventura, como era la intención de su maestro Pomócrates, Gargantúa deseó dedicarse de todo corazón al estudio. Para comenzar a educarlo, Pomócrates le ordenó que siguiera su método habitual. Quería entender de ese modo el procedimiento mediante el cual sus antiguos preceptores habían logrado hacerlo tan bobo, sorimbo e ignorante. Pudo ver así cuánto tiempo le tomaba Gargantúa despertarse en la mañana y cómo después saltaba y brincoteaba y se revolcaba un poco con objeto de despertar sus instintos animales. Luego vio cómo se vestía, cómo se peinaba con cuatro dedos y un pulgar y cómo no se lavaba para no perder tiempo. Y que después bostezaba, escupía, tosía y almorzaba hermosas tripas fritas, hermosos asados, hermosos jamones, hermosos trozos de cabrito y grandes cantidades de pan. Y cómo, ya luego, se disponía a jugar. A Gargantúa le gustaba jugar a las primas, al robo, a la pillería y a la picardía. de jugar y de haber tamizado, pesado y cernido el tiempo, Gargantúa juzgaba conveniente beber y dormir un poco. Cuando despertaba, se sacudía las orejas mientras le llevaban vino fresco. Luego empezaba a estudiar un poco, mascullando con la boca y meciendo la cabeza. Luego iba a la cocina para vigilar el asado. Cenaba con placer y convidaba gustoso a algunos bebedores y contadores de historias viejas o nuevas. Para terminar, iba a visitar a las muchachas y se dormía hasta el día siguiente. Cuando Pomócrates conoció el lamentable modo de vida de su pupilo, decidió inculcarle las bellas letras de otro modo. Le hizo olvidar lo que había aprendido con sus antiguos preceptores y lo sometió a un ritmo de trabajo tal que no perdía una sola hora del día. Ahora se levantaba a las cuatro de la mañana y se sometía a los estudios más diversos hasta el atardecer. De este modo, Gargantúa se aficionó a la ciencia de los números y a las otras ciencias matemáticas, como la geometría, la astronomía y la música. Luego leía, estudiaba idiomas y al caer la tarde recitaba de memoria versos latinos o componía poemas y cantaba o tocaba instrumentos como el laúd, el clavicordio el arpa, la flauta traversa, la flauta de nueve orificios, la viola y el trombón. Mientras tanto, en el reino de Gran Gaznate un sujeto espantoso llamado Picrócolo provocó una grave disputa entre los pastores y los panaderos. La guerra alcanzó tales proporciones que Gran Gaznate decidió que Gargantúa viniese a ayudarle a resolverla. Le envió, pues, una carta urgente con instrucciones de no atizar, sino de apaciguar el conflicto y de defender al reino, mas no conquistar otros. Después de leer la carta, Gargantúa se montó en su gran yegua, seguido de Pomócrates y un séquito que llevaba sus libros y sus instrumentos filosóficos. Gargantúa tomó el mando del ejército, mientras que Gran Gasnate se quedaba en su castillo. Siguiendo los consejos de Pomócrates, empleó mil argucias para atacar a los enemigos, que al ver que su situación era desesperada, optaron por huir hacia todas partes». Gargantúa los persiguió y mató y masacró a muchos y finalmente dio la señal de la retirada. Gantúa emprendió entonces un recuento de su gente y se percató de que muy pocos habían muerto en la batalla. Mandó curar y cuidar a los heridos en su gran hospital. Y en cuanto a los que habían muerto, los mandó inhumar decorosamente. Luego, mandó que le entregaran a los prisioneros y los puso a trabajar en una imprenta que fundó. Para los monjes y las monjas que le ayudaron en la guerra, aceptó fundar una abadía. Gargantúa les ofreció un dominio en las riberas del río Loira. Los monjes le pidieron a Gargantúa que la orden fuese instituida a contracorriente de todas las demás. No habría relojes ni cuadrantes y todas las actividades serían distribuidas al ritmo de las ocasiones y de las circunstancias. Gargantúa decía que la manera más segura de perder el tiempo era contando las horas y que la mayor tontería del mundo era gobernar al toque de la campana y no según las reglas del sentido común y del entendimiento. La construcción de la abadía era hexagonal y estaba diseñada de tal modo que en cada ángulo se levantaba una ancha y redonda torre. El edificio tenía seis pisos contando los sótanos y contaba con 9.332 departamentos. Las grandes bibliotecas de griego, latín, hebreo, francés, italiano y español estaban distribuidas en esos distintos pisos. Y sobre la gran puerta de la entrada hallábase escrita la inscripción siguiente con grandes letras antiguas. La vida cotidiana se regía no por leyes, estatutos o reglas, sino según el libre albedrío. Y todos se levantaban cuando les placía, y bebían, comían, trabajaban y dormían cuando les venía en gana. Y sobre la gran puerta de la entrada hallábase escrita, con grandes letras antiguas, la inscripción siguiente. tan buena era su educación que todos y todas sabían leer, escribir, cantar, tocar instrumentos musicales, hablar cinco o seis idiomas y componer tanto en verso como en prosa. Y porque así lo había decidido Gargantúa el reglamento de la orden se limitaba a esta divisa. Haz lo que quieras. Y sobre la gran puerta de la entrada hallábase escrita, con grandes letras antiguas, la inscripción siguiente.
2: Esta misma creatividad que yo he encontrado al, 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 al formar Pauta, también la he encontrado en mi actividad académica. Yo llevo 42 años dando clases, que es una barbaridad de años. No, no me pienso jubilar nunca, porque yo creo que, que dar clases es también, o puede ser también un acto creativo. Tienes que echar mano de tu imaginación, de tu fantasía. Eh, además, Puedes establecer y estableces un diálogo extraordinario con, con la nueva generación. Ponen en tela de juicio tus propias convicciones. Te hacen reflexionar sobre ciertas cosas. Te hacen rectificar, inclusive, ciertos puntos de vista que tú tenías sobre tal autor o sobre tal acorde. ¿no? Y de repente hay un alumno que dice, no, yo pienso que es mejor esto. Entonces, a mí ese diálogo me ha parecido siempre tan enriquecedor en mi vida que nunca he es, es sentido... En ninguna, no, no, no he sentido pesado ni el ni, ir a dar, a dar mis clases. Me parece extraordinario. Antes daba clase todos los días, pero ya llegó un momento en que me sentí un poco cansado. Entonces quise retirarme, quise ya jubilarme. Y afortunadamente eh, mi amigo Jorge Torres, el compositor y muy buen compositor, eh, me convenció de que no lo hiciera y de que pidiera mejor dar clases un día pero un día, pero dar clases. Entonces, eh, eh, afortunadamente, el director del conservatorio a, aceptaron mi propuesta que fuera un día y eh, decidí dar análisis del siglo XX. No composición, porque yo sé sí creo que para dar composición se necesita una mayor continuidad casi cotidiana y tener una relación muy cercana con los estudiantes, cosa que yo ya no podía hacer. Entonces decidí seguir con mi curso, que llevo mucho tiempo dándolo, que es la música del siglo XX. O sea, entonces, yo elijo cada año un autor o una escuela. Eh, tengo como alumnos, no, no solamente compositores, sino intérpretes, cantantes, musicólogos, que quieren enterarse de lo de lo que ha pasado en el siglo XX, porque, creámoslo o no, la música contemporánea no forma parte del currículum académico de las escuelas, lo cual es una, es una aberración. Eso sería como ser escritor... Inscribirte en la facultad de filosofía, estudiar literatura, recibirte de literato o de lo que sea, y no haber nunca leído a un actor del siglo XX. Es decir, no haber sentido la necesidad de leer a Proust, a Thomas Mann, a Joyce, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que no, que es inconcebible que pase en literatura o en pintura. Tú no puedes ser pintor si no has visto alguna vez un Picasso, un Matisse. Bueno, eso sí sucede en la música. O sea, un músico sí se puede recibir en el conservatorio o en cualquier escuela de música y no pasar de Brahms. Entonces, básicamente, la, la vida académica y la vida editorial para mí son, son también parte de, de una actividad creadora, una actividad creativa, ¿no? una actividad en que tienes que echar mal a la fantasía como lo haces en la composición, ¿no? Tengo otra actividad muy reciente que también me gusta mucho hacer, lo que son mis actividades académicas en el Colegio Nacional. Ahí lo que hago como parte de mis actividades es ofrecer conciertos de cámara eh, en donde yo hago la presentación de cada uno de esos conciertos. Y me interesaban, me siguen sí interesando dos cosas. Por una parte, presentar a los grandes intérpretes mexicanos que haya actualmente interesados en la música contemporánea o extranjeros que, que están en México, y al mismo tiempo mostrar a los compositores mexicanos lo que se compone hoy. Entonces, como yo creo que el colegio es un instituto también abocado a la contemporaneidad, entonces mi punto de vista siempre es desde el hoy, presentar lo que hay hoy. Eso no quiere decir que no pueda presentar en un momento dado un, un recital de sobre Chopin, como lo he hecho cuando... Se compraron los 200 años de su nacimiento. Pero toda la orientación básicamente es hacia el siglo XX y el siglo XXI. Tanto desde el punto de vista compositivo como desde el punto de vista de los intérpretes. Porque me parece fundamental que se conozcan cuáles son los grandes intérpretes y grandes solistas que tenemos en México y que están interesados en la música de hoy, en lo que se hace hoy.
0: Las obras de Mario Lavista escuchadas en este programa fueron Cuaderno de viaje, con Omar Hernández Hidalgo en la viola, Danza isorrítmica, con Tambuco, Ensamble de percusiones de México, dirigido por Ricardo Gallardo, Gargantúa, con Guillermo Sheridan como narrador, Niños y jóvenes cantores de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, bajo la dirección de Patricia Morales, y El Cœur d'Enfant, de Tuvi Amiens, director Bruno Sicot, Orquestro de Picardie bajo la batuta de Edmond Colomer. Mario La Vista, 70 años, La Poética del Sonido Guión, producción y conducción, Ana Lara Grabación, Carlos Montaño